0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. É, o Anderson Paz ele me deu uma, um gancho para poder conversar com vocês aqui um pouquinho sobre um tema que eu falei rapidamente em, lá na mesa, mas, na verdade, eu compartilhei esse assunto no Rio de Janeiro, onde nasceu o tema. Depois, na mesma noite, fui a Cabo Frio, e falei. E agora, em Recife, lá com o Dinho, eu, de novo, criei que Deus queria que eu falasse sobre isso. Aí o Anderson me deu um gancho para falar de uma experiência que eu tive, de um sonho. Você sabe que quando o cara ficar velho, ele começa a sonhar. A Bíblia diz isso. Os velhos sonharão. Os jovens terão visões, né? Guardou bem, né? Jo jovens visões, os velhos sonhos, então os, so os velhos sonhos. E eu estou aí me sentindo mais velho, porque eu tenho sonhado muito. Mas agora recente eu tive um sonho, exatamente no dia 27 de outubro. Estava no Rio de Janeiro. E eu acordei com um sonho. À 1h45 da manhã. E o sonho era o seguinte, eu chegava num lugar que tinha uma, uma reunião, o Modesto estava à frente do grupo, e era um pessoal assim, muito disperso. Já vi uma reunião onde as pessoas estão dispersas, cada um falando um negócio, cada um conversando, trocando ideia. Era uma reunião, mas parecia que ninguém estava ligado na reunião. Bem, e eu pedi o microfone emprestado para o Modesto e falou assim, vou cantar uma, uma música. Não ia disciplinar ninguém, não, né? o Frank vai cantar, o pessoal ficou assim. E eu cantava uma canção simples, uma letra muito simples, que a letra diz assim, Jerusalém, Jerusalém, teus olhos embotaram, mas os meus não. Uma música, a melodia era mais ou menos assim, vou tentar me lembrar aqui.
1: Jerusalém, Jerusalém, teus olhos embotaram, mais os meus não.
0: Eu começava a cantar assim. Aí daqui a pouquinho separava as vozes, entrava contralto, soprano, tenor, baixo, o negócio virava um coral assim, e de repente aquela multidão cantando só essa música. Então como é que eu acordei do sonho? Giro. Acordei exatamente assim, acordei assim. Mas eu a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte não me recordava de nenhum texto nas Escrituras, nenhum, que falava dos olhos embotados. O único texto que vinha à minha mente era um texto lá de Jeremias, do profeta Jeremias, ele se referindo à, à nova aliança, a Jesus, ele diz assim, nunca mais os pais comerão uvas e os dentes dos filhos embotarão. Nunca mais. Ele está se referindo ao seguinte, é, que haveria um tempo na terra que os filhos não pagariam mais pelo pecado dos pais, que as maldições seriam quebradas. Ele está se referindo a Jesus, um pouquinho do que a gente conversou ontem lá, sobre maldição. Então Jeremias fala sobre isso. E... Um, aí depois me veio um texto. Me veio um texto segunda 2 Coríntios 3, 14, quando Paulo está explicando que o povo de Israel não tinha revelação do Senhor e mesmo quando eles liam a escritura, a lei, eles não conseguiam enxergar Jesus de nenhuma forma. E aí diz assim, aí eles uma expressão interessante, diz assim, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura, da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, aí me lembrei desse texto e aí resolvi pesquisar a palavra embotar e eu vi que embotar é recobrir com uma pele espessa, endurecer ao recobrir, como um calo. Sabe aquele calo... Que dá, é como um calo. Exatamente a tradução diz isso. É como um calo. E a metáfora disso é um coração endurecido. né Fazer-se duro, calejado, tornar-se insensível, perder a capacidade de entender. Então, essa é a, é a tradução da palavra exata do grego, que eu não sei se a pronúncia é poru ou por, poro, mas é mais ou menos a palavra no grego. Eu não sei como... Como, como se pronuncia essa palavra grega, mas aí eu fiquei pensando, então, nos sentidos embotados. Bem, é, eu fiz uma pergunta assim para mim mesmo ali, antes de sair para aquele encontro. Eu fiz assim, senhor, eu digo para mim mesmo, mas eu sempre estou conversando com, com o senhor, né? Eu, é, é uma dúvida que eu tenho. Como é que um, um cristão, depois de ter os olhos iluminados depois de enxergar a verdade depois de ver como é que ele volta a ficar cego ah, eu pensei numa catarata, a pele espessa no olho assim, como é que ele fica cego de novo disse que Paulo quando viu Jesus ele ficou como quem tinha assim duas escamas, assim, as escamas nos olhos né? lembra disso? Então como se os olhos dele tivessem botado criou um negócio no olho e não conseguia, ficou cego. Mas eu fiquei pensando, como é que alguém, depois de caminhar com Jesus, fica cego? Depois de andar com o Senhor, fica cego? E, porque um dia o cara vê, está muito claro para ele, mas de repente ele começa até a questionar o Senhor. Será que, que se não... Será que não me fizeram uma lavagem cerebral, não? Será que, eu, será que Como é que eu caí nessa? Daqui a pouco, ele está questionando a fé. A experiência que ele teve com Jesus, real. Ele começa a explicar da curva. E, daqui a pouco, não está vendo mais nada. Seguim, seguim, seguim. Impressionante, porque, como agora, dia 4 de dezembro, eu completo 37 anos de, de casado. Dia 5 eu faço 59 de idade. Mas eu faço também, dia 4 de dezembro, 35 anos que o Senhor iluminou os olhos do meu coração. E nessa jornada de 35 anos, eu já vi gente que adorava Jesus, amava Jesus, pregava Jesus que hoje está completamente cego. Questiona até a vida que ele viveu antes. Questiona a maneira como ele andou antes, um negócio impressionante. Eu vi aquela pessoa, vi vários, assim, gente que, que um dia viu Jesus, mas ficou cego. E aí eu, como eu, eu tinha pouco tempo para estar com a igreja, porque a reunião da igreja lá no Rio, no sítio, é pela manhã, eu fiz assim, um rabisco muito rápido sobre uma tentativa de explicar para aquela igreja como é que um, uma pessoa que enxergava Jesus ficou cego. Ficou com os sentidos embotados, ficou com os olhos embotados. Jerusalém, Jerusalém, teus olhos embotaram, mas os meus não. O senhor falou, os meus não ficam embotados. Continuo vendo com clareza. E aí, me lembrei do, do texto de Paulo aos Gálatas, que a gente leu ontem lá, lá em casa, lá com as meninas. Lá. Gálatas 3.1, quando Paulo pergunta, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Era essa a pergunta que eu estava fazendo. Quem vos fascinou? A palavra fascinar aqui pode ser enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? A vocês, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu tenho certeza que vocês viram, mas alguma coisa enfeitiçou vocês. E ele está falando dos olhos, antes cujos olhos, vocês viram, se estiveram à luz, vocês viram, que que o que, que estão cego agora? Quem enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou vocês? E aí eu fiz uma pergunta assim, o que, que pode nos cegar e produzir engano e queda? E tentei responder, e me veio assim, imediatamente, três possibilidades. Três. Eu batizei a primeira de um perverso coração de incredulidade. Batizei o segundo de a autossuficiência morna e batizei o terceiro de acomodação da fé. Repetindo, eu falei, um perverso coração de credulidade, a autossuficiência morna e a acomodação da fé. E eu vou explicar a você onde é que está tudo isso. Primeiro, é o seguinte, é, quando você lê... A, quando você vai lá na parábola do semeador, a parábola do semeador é muito interessante. É, é Mateus 13 do 10 ao 18, acho até que a gente poderia dar uma lidinha rápida, eu vou abrir aqui Mateus 13, de 10 a 18, só que eu vou, não, acho que eu vou pegar essa versão mesmo. Vocês estão, estão, estão lendo ali atrás, é isso? Estão exibindo? Oi? É isso, está ali? Então tá bom. A pergunta dos discípulos é a seguinte. Senhor, por que, que tu fala em parábolas? Por que, que tu fala assim, desse jeito tão misterioso? Não né? Fala, as pessoas não entendem. E ele respondeu. A vocês é permitido entender os mistérios ou os segredos do reino dos céus. Qual é a versão que vocês estão lendo ali? É R.A. Então, eu cheguei para R.A. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes... Não é concedido. Ele vai dizer por quê? Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falam por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Agora ele vai citar Isaías. Jesus vai citar Isaías. Ouvireis com os ouvidos e nenhum modo entendereis. Vereis com... E de nenhum modo perceber isso. Aí ele explica a causa da cegueira. Por que está que cego? Que, que, você sabe que a diabetes, o açúcar no sangue, pode produzir cegueira no homem. né? Tem gente que fica cego por uma causa...
1: Como
0: é que ficou cego? Ah, foi um problema no sangue. Mas cegou como? Ah, o açúcar, né? os capilares, são muito pequenininhos os olhos e tal. Melou tudo, cegou. Bem... A causa da cegueira espiritual que Jesus apresenta aqui, interpretando os aís, ele vai dizer assim, ó, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebeis, porque o coração é o quê? Desse povo está empedernido, endurecido, embotado, também pode ser embotado, o coração está embotado. De mau grado ouviram com os ouvidos e eles fizeram o quê? fecharam os olhos não quiseram ver para não suceder que vejam com os olhos ouço com os ouvidos entendam com o coração se convertam e sejam por mim curados misericórdia Isaías 6, 9 a 10 é o texto que Jesus está citando né? agora olha o versículo 16 bem-aventurados porém os vossos olhos. Felizes os vossos olhos. Por quê? Porque veem. E os vossos ouvidos? Porque ouvem. Então, quando eu, 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 eu lembrei assim desse texto, eu falei, existe... Foi daí que eu tirei a, a, primeira, a primeira lição, ou a primeira resposta, um perverso coração de incredulidade, porque alguém pode dizer assim, Franco, nós somos cristãos, nossos olhos foram iluminados, a gente já viu o Senhor e não existe nenhuma possibilidade da gente voltar a ficar cego. Eu vou te falar, não é verdade. Existe sim. Existe. Eu onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? É tá escrito isso? Tá? Hebreus 13, 12 e 13. Olha só a sua advertência. Desculpa, Hebreus 3, 12 e 13, não 13 12. É Corrigindo. Hebreus 3, 12 e 13. Olha, olha o autor da carta aos hebreus advertindo a igreja. Tem de cuidado. Cuidado. E ele fala, irmãos não tem nenhuma possibilidade dele estar falando os incrédulos concorda comigo? Eu vou ter cuidado que irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós em qualquer um de vocês o que? perverso coração de incredulidade esse coração, ele vai dizer o que, é que esse coração faz? ele faz o que? que vos afaste do Deus vivo, então cuidado que jamais, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de credulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia. Eu guardo cada dia, porque cada dia lembra que a igreja não vive de reunião, de domingo. Cada dia, cada dia. Todo dia a gente se encontra com os irmãos e cada, todo dia a gente anima os irmãos a crerem animamos diariamente os irmãos a crer, a seguir, a perseverar, a confiar em Deus, seguir na fé. Agora, olha o que ele está dizendo. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja o quê? Endurecido como? Está hum, aí. Se o motivo da cegueira é um coração duro, tem uma coisa que nos deixa com o coração duro. O que é que deixa a gente com o coração duro? Diz aí. O engano do pecado. Você começa a pecar e começa a justificar. Aí começa a pecar, começa a justificar... Pecar, justificar, pecar, explicar, dar, dar não é pingo direto, é. daqui a pouquinho houve um cara do YouTube dizendo que está tudo bem, e segue a vida, segue pecando, daqui a pouco você está com o coração endurecido, incrédulo, que te afasta do, do Deus vivo. Simples assim, simples. Não é? E é interessante, amados, que às vezes a gente fala desse jeito e alguém pode pensar cara mas será que um cristão vive deliberadamente no pecado vive está com meu irmão Ideraldo que está ali na minha frente ali Jim, meu amigo Jim nós fizemos uma viagem agora para o Nordeste e nós tivemos a oportunidade de ouvir um irmão contando -me sobre uma outra pessoa lá, que estava no mundo das reuniões que a gente participou, e como a vida daquela pessoa estava mergulhada no pecado. Difícil demais. Alguém pensar assim, como que alguém chega a essa condição? E o pecado, ele engana a gente. Engana. E quando ele engana, ele vai deixando a gente cada vez mais duro, insensível o pecado corrompe a consciência, cauteriza a consciência, porque a nossa consciência, não sei se você lembra, mas o dia que você nasceu de novo, a tua consciência também ficou nova. Eu não sei se tu percebeu isso. Sabe aquela consciência que já estava mortinha dentro de você? O dia que tu se converteu, ela... Pum, ficou vivinha. Quem, quem, quem assistia muito desenho animado, eu não sei como estão os desenhos hoje, mas no meu tempo tinha um desanimado que o cara ia fazer, ia aprontar, ia fazer uma besteira, aparecia um anjinho e um diabinho do lá do ombro dele assim. E o anjinho e diabinho começava a conversar com ele. Muita gente não tem, mas que anjinho e diabinho, todo mundo tem um anjinho e um diabinho, todo mundo tem. Porque assim, a tua carne é o diabinho, você é o diabinho. E a tua consciência, que é a voz do teu espírito, é o anjinho. E se teu espírito é um espírito de alguém que está longe de Deus, essa consciência está apagada há muito tempo. Mas a hora que você se converte, a tua consciência ganha voz novamente, ela fica viva. Por quê? Porque o teu espírito reviveu. A consciência não é uma faculdade da tua psique. Não está na tua alma, a tua consciência. está no teu espírito. Como o Espírito Santo veio e fez morada e te avivou, a tua consciência. opa, estou aqui de novo. A tua consciência ganhou voz. Igual autoridade. Uma voz com uma autoridade. Tanto que quando você estuda sobre a autoridade, você vai ver sobre a autoridade soberana. Inclusive, eu vou recomendar a leitura de um livro chama-se paternidade espiritual. Pergunta: gastei um capítulo falando sobre isso. A autoridade, o cristiano já leu, já corrigiu vários, pode falar sobre isso. A autoridade soberana, a autoridade verás, e eu falo da autoridade, da consciência também. Porque a consciência é uma autoridade. Por isso que Paulo diz, ainda que minha consciência não me acuse. Então, a consciência acusa e defende. consciência é dentro de você. Então, uma pessoa ela é enganada pela prática do pecado, a primeira coisa que vai matando dentro dela e corrompendo, cauterizando, é a consciência. E aí ela fica dura, insensível, cega. Eu, quando a gente não quer mais ouvir Deus ele mesmo nos entrega uma disposição de cegueira e surdez espiritual. Ele mesmo, ah, você não quer me ouvir? tá bom. Então, não precisa me ouvir. Aí segue aquela vida de engano, aquela vida de crentino, porque não é crente de verdade, Jesus, é um crentino, um gospel sem vergonha. E tem, uma, ó, tem, 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 tem evangélico que, quando a gente ouve a vida da pessoa, a gente pensa assim, nem crédulo vive assim como você. Nem em crédulo. Não, é verdade, ó. Pelo menos um caso que a gente ouviu lá, eu pensei comigo, incrédulo não vive assim. Uma vida tão promíscua quanto aquele cara se dizendo cristão. Declarando que Jesus é o Senhor, aquela coisa, mas nem incrédulo. Bem, eu falei também da autossuficiência morna. De onde é que eu tirei esse troço? Lá de Apocalipse 3, da igreja de Laodicea. Você já ouviu uma música do Jefferson Pilar chamada Laudissia? Só você que ouviu até hoje nunca. Ela é fica igual àquele, aquele que Laud... La... nunca ouviu não? Ah, eu... Se eu se eu botar aqui vocês tocam aqui toca ou eu acho aí, e encontram Jefferson Pilar Laudissia. Consegue colocar aí? Quando estiver pronto, me fala. Eu tirei a, a, a. Eu tirei a. Essa expressão autossuficiência morna. Porque Jesus falou de, de lá, eu disse conheça as tuas obras. 3 e 17. Que nem és frio nem quente, é morno. Quem me dera fosses frio ou quente? Assim porque és morno e nem é quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes Aí, o que que tornou aquela igreja morna a autossuficiência estou rico abastado não preciso de coisa alguma eu não preciso não preciso estou rico e abastado, não tenho necessidade estou suprido Agora, olha o diagnóstico de Jesus daquela igreja. Nem sabes que tu és infeliz. Olha que coisa dizer: tu és infeliz. Você não sabe que é infeliz. Você é um infeliz e não sabe que é infeliz. Mas não parei, não. Miserável, pobre, é... não. Jesus está falando de uma igreja inteira. É, e, e é terrível, porque está pronta. Quer curtir essa musiquinha rapidinho? Então, ouve aí, que aqui vale tudo: aqui vale parar e ouvir música. Solta aí, solta aí que eu bebi uma água.
2: Essa nudez, Laodiceia Esquenta logo de uma vez, Laodiceia Enxerga logo essa nudez, Laodiceia Esquenta logo de uma vez, estou à porta e bato Quem me ouvir abrir, eu salve Sentará comigo no meu trono Quero te dar colírio Pra enxergar sem filtros Procuro um povo que reflita minha glória Tratem-nos aos outros cheios de misericórdia. Não quero amor fingido, mas quero um povo unido. Conheço bem suas obras, quase Esquecem que eu vou voltar, laudiceia. Enxerga logo essa nudez, Laudiceia. Esquenta logo de uma vez, laudiceia. Enxerga logo essa nudez, laudiceia. Esquenta logo de uma vez. Estou à volta. Quem me ouvir abrir, eu salvo já faz tempo. e pelo próprio entendimento,
1: Laudiceia
0: <risos> resume tudo, né? A autossuficiência ela tira de nós o verdadeiro fundamento é a confiança em Deus. A gente começa a achar que se resolve, que se basta, porque, em geral, todos nós, quando chegamos em Cristo, a Cristo, chegamos numa base de quebrantamento, porque Deus não se revela aos soberbos. Deus oculta as coisas aos sábios entendidos e revela os pequeninos. Então, nunca você vai encontrar, jamais, nunca você vai encontrar um soberbo convertido porque Deus blinda ele. Deus não revela o soberbo. Deus oculta. Se você pregar o evangelho para uma pessoa soberba, você vai pregar, mas ele não vai ver. O, o, o que você, quem alcança o evangelho? Aquela pessoa que está passando por uma tribulação, uma pessoa que está se decepcionando com ela própria. Uma pessoa que está se frustrando consigo mesma. Uma pessoa que não acredita mais em si. No seu, no seu taco que não acredita mais na sua condição na sua força, então essa pessoa o reino de Deus está perto dela porque você vê que ela está pequenina ela está, ela, está, ela, ela está enxergando a fragilidade humana ela está perto de ver se um dia você foi revelado sobre Jesus de verdade, eu vou te falar você foi revelado porque você estava quebrantado quebrantada não importa a tua idade se você era criança, adolescente, jovem, adulto. Não importa. Se um dia você viu Jesus, foi porque você estava quebrantado. Só que, infelizmente, muitas vezes Jesus entra e nos, começa a nos enriquecer. E a gente esquece aquela pequenez, a gente esquece aquela pequenez, esquece aquela condição e aí brota a autossuficiência. Deixa que eu resolvo. Eu me basto, eu sou suficiente. E aí, tira Deus da tua comunhão. Porque Jesus foi colocado para fora de Laodiceia. Ele está à porta e ele está querendo entrar. <risos> Imagina você expulsar Jesus da tua comunhão. Porque o que antes você resolvia com oração, agora você resolve com as tuas... É, tem uma, uma expressão de uma música também que fala... Não sei se vocês lembram. Oi? Oi? É, seria próprios mesmo, mas eu mas estou mas eu me lembrando aqui de uma música da Ilma, Ilma Brécia, que ela fala de soluções inteligentes. <risos> não tem uma canção dela que ela fala? Soluções inteligentes? Então você procura assim, e aí você dá as suas soluções inteligentes. E aí não depende mais do Espírito Santo, não quer mais ouvi-lo. Não, não depende dele para andar. Você aí começa a experimentar a dureza. Fica cego. Quando você está pensando que é rico abastado e que nada te falta, o verdadeiro diagnóstico da tua vida é outro. Você é pobre, não sabe que é infeliz, está ceguinho e está é, nuzinho. Você pensa que está bem, mas não está bem. Então, essa é uma condição da cegueira também. E aqui eu vou puxar o terceiro motivo, que, que eu batizei lá de acomodação da fé. Ou seja, uma fé que não desenvolve. Como assim, Franco? Um dia você chegou em Cristo. Chegou mesmo a Cristo e em Cristo. Deus te revelou. Então você ganhou uma fé sobrenatural. Você creu em Jesus. Você colocou tua fé em Jesus. Tua fé estava em qualquer outro lugar, você colocou a fé em Jesus. Tua vida aconteceu. Você nasceu de novo, se tornou cristão, crente, dá o nome que você quiser. A partir desse momento, você tem uma fé que é poderosa, ela foi tão poderosa, tão poderosa, que ela, por meio dessa fé, você teve acesso à graça de Deus. Deus. Deus te deu graça. Então, ele te... Coisa muito especial, você concorda ou não? A fé é tão especial, irmãos, mas tão especial, que Paulo, quando fala do final da vida dele, ele fala, terminei a carreira, combati o bom combate, Guardei o quê? Fé. O quê que eu guardei? Fé. Guardei a fé. Porque se tem uma coisa que o teu inimigo quer tirar de você, é a fé. Ele quer que você duvide. Ele quer que você perca a esperança. Ele quer que você não confie. Ele quer que você ande na sua própria força. Ele quer que você ande no seu próprio entendimento. Ele quer que você se estribe na carne. É isso que ele quer, porque assim, o nosso inimigo, o diabo, ele que veio para matar, para roubar, destruir, ele tem essa, essa missão, ele tem uma interface conosco, uma interface com a carne humana. Ele sabe que a carne, a carne humana, carne humana, ele sabe que essa carne, ele sabe manipular, ele sabe que a carne gosta. Então, que interface é essa, Franco? É uma coisa chamada mundo, sistema. Então, assim, o, o, o diabo ele é chamado de príncipe deste mundo. A Bíblia também diz que o mundo inteiro jaz no maligno. É tão forte que o mandamento de Deus por conta disso é não a mesmo o mundo e nem as coisas que há no mundo. É tão forte isso que a Bíblia diz que usar os amigos, os amantes do mundo são adúlteros contra Deus. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus, como a carne e como o próprio diabo. Mas a interface do diabo é o mundo, então ele precisa do mundo. Então, nesse mundo não há fé em Deus. não Há fé, há fé em tudo, menos em Deus. Há fé na ciência, há fé em número, há fé na estrela, há fé na árvore, fé no porco, fé no homem mas não em Deus, não tem fé em Deus. Você nunca vai ver o mundo, o mundo dizendo creia em Deus, coloque tua confiança em Deus, não vai dizer. O mundo é capaz de dizer, chamar a criação de mãe natureza. A mãe natureza, coisa mais absurda, mais louca. O cara vai lá na e diz que a mãe natureza, é um panteísmo doido, né? a mãe natureza que é a mãe natureza de Deus e, e sutilmente eu percebo que os irmãos também falam isso sutilmente Fa se referem como se a natureza que propiciasse tudo mas a natureza a cuida de tudo personagem na é? natureza da comida para os pardais <risos> junta que natureza da comida para dar mano Deus, Jesus falou que era o Pai que dava junta toneladas de, de, de alimento diariamente para os pardais. Isso estou falando dos pardais? Estou falando dos outros? Tu falando só dos pardais? Jesus pegou Jesus pegou pardal como exemplo porque pardal era aquela criaturinha mais barata que tinha do sacrifício dos animais lá. Era o mais barato. A menor moeda de Israel, a menor moeda comprava Dois pardais, com duas moedas, tu levava cinco. Ainda tinha uma promoção. Lembra disso? Pardal é um negócio barato. Nossa, a menor moeda é um centavo, mas com um centavo, já, comprava, já levava dois. Então, um pardal não valia nem um centavo. Um um, você já levava dois. Mas, se tu colocar dois centavos, eu dou cinco pardais. Jesus faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta para dizer o seguinte, que a tua vida vale muito mais do que os pardais. E os pardais, baratinho como são, não cai um do céu sem que o Pai autorize a queda deles, e eles têm comida todo dia. E eles não precisam trabalhar para comer. Eles comem de qualquer jeito. Não tem que trabalhar para comer. Nem é verdade essa declaração. Nossa! Hoje eu falava para o irmão, falei, isso não é verdade. Falei o irmão que tem até uma condição financeira. Eu falei, filho, ninguém trabalha para comer. Inclusive, eu conheço gente gordinha que diz que está no deserto. Visitava a família agora lá, lá em Pernambuco. e Eu falei para ele, que deserto é esse, irmão? Tu está gordinho, tua mulher está gordinha. Está todo mundo gordinho. Que deserto bom esse? Está sobrando. Muito Manai lá, é deserto. Esse deserto não é deserto. É deserto. Tu pode falar de, 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 de fome na África, que está difícil, até no sertão é difícil dizer que fome. Porque o pessoal, às vezes, come melhor do que a gente. Café da manhã é top, como diz outro, em vários lugares. Come da terra e se e tal. Mas, em suma, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, presta atenção que a fé que você recebeu um dia tem que crescer. Ela precisa desenvolver. Inclusive, você precisa adicionar à fé outras coisas, que se você não adicionar, você fica cego. tua vida para. Eu costumo dizer assim, a fé que não cresce, desaparece. Tem que crescer. Ela tem que desenvolver. E você precisa, como eu, como todos nós aqui, adicionar a fé. E o texto que eu separei para terminar a nossa conversa aqui é 2 Pedro 1, de 3 a 11. Eu, eu vou ler aqui a NVT, embora eu sei que tem R.A. lá, mas eu vou ler a NVT, que acho que a NVT está mais fácil de compreender. Deus, com o seu divino poder, ou com o seu poder divino, nos concede o quê? Tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Hoje, coincidentemente, os jovens lá no Rio de Janeiro estão reunidos no retiro. Acho que é hoje. Acho que é final de semana mesmo. É assim. E o tema lá é vida devocional. É hoje, né, Denise? Eles estão falando sobre vida devocional. Não sei se vocês estão inspirados nas Chaves. Então começaram com vida devocional. Retiro só para falar sobre vida devocional. Tá? Conceito Daniel sobre esse texto. Deus nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Quem quiser viver uma vida séria com Deus, você já entrou em vantagem, porque tudo que você precisa, Deus te dá. Quando você diz assim, eu vou viver para Deus de uma maneira intensa. Quando você decide isso, Deus já te capacita e te condiciona plenamente a viver de forma que o agrade. Ele vai produzir tudo, Ele vai, ele vai mover tudo para você experimentar essa vida devotada a Ele. E diz, necessitamos de uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo. o mundo aí. São elas que permitem participar da natureza divina, ou seja, sai da carne, sai da natureza carnal, e quando eu saio da natureza carnal e começo a viver segundo a natureza divina, eu escapo das corrupções, ou da corrupção do mundo, que é uma corrupção causada pelos desejos carnais, humanos. Eu não sei como está ali na R.A. Oi? As paixões que há no mundo. Então, diante de tudo isso, aí ele vai dizer, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé. Então, imagina que ele... Aquela receita lá da vovó, aquele caldeirão. Lá dentro do caldeirão já tem fé. Então você começou agora. <risos>
1: <risos>
0: vovó, tá parecendo uma bruxa. A tá, vovó não faz isso não. Vamos lá então. Acrescentem a fé, o quê? excelência moral olha bem excelência moral você sabe que a fé para ela crescer ela depende de algumas coisas. por exemplo, a bíblia fala que quem corrompe a consciência fraga na fé então quando você combate a tua sã consciência a tua fé vai embora dificilmente tu consegue ter fé e viver em pecado ao mesmo tempo, não consegue por isso que fica na incredulidade lá perverso o coração de lá, porque ele corrompe tua consciência e tua fé precisa de uma consciência sadia para seguir adiante. Acrescente a fé, a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis, serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, pay attention please. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente o que? Cegos. Como é que está, cego. 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 Ou seja, se a fé não desenvolve, ele fica... Olha como é que ele vai tratar essa cegueira. Ele vai dizer o quê? Vendo apenas o que está perto. É uma cegueira parcial, né? Mas é. E se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos, façam essas coisas e jamais tropeçarão. E tu vê que cegueira e tropeço tá junto, né? Cegueira e tropeço. A chance do cego cair e tropeçar é maior. Você concorda ou não? Sim ou não? Então ele está falando exatamente isso. Se você cultiva a tua fé trabalha a tua fé, você desenvolve, você ganha luz, visão, e eu tropeço, sai da tua vida. Você nunca mais vai tropeçar. É, eu estava aqui, enquanto os irmãos ministravam louvor, eu estava olhando esse espaço aqui, pensei, bem como eu já vi isso acontecer várias vezes em vários lugares, jovens se multiplicarem, eu pensei, é, seria muito interessante que, no próximo ano 2020, esse lugar ficasse pequeno para a gente. Isso pode acontecer, né? especialmente se você crescer. Se você crescer, a chance da multiplicação aumenta. Porque você vai trabalhar mais, você vai dar fruto você vai testemunhar mais, você vai gerar filhos, você vai cuidar de pessoas. Então, isso gera multiplicação. Onde pessoas começam a cuidar de outras, a igreja amadurece e multiplica. Eu sei, poxa, seria tão bom se no próximo ano tivesse mais jovens, mais irmãos aqui, que encontro esse, como de, é um sábado hoje, um encontro como o de hoje pudesse, de alguma forma, ser uma, uma vou usar a expressão aqui, que eu não sei se no português cai bem, gana, Um desejo, um anelo de estar junto, para rever irmãos, mas sobretudo para ouvir Deus. sabe assim, eu vou lá naquele encontro da Rede Signe, porque eu vou eu vou ver meus irmãos, mas sobretudo Deus fala lá. Deus é percebido lá. Eu, perce, eu sinto a presença de Deus, mas Deus fala, Deus me alimenta. Deus me corrige, Deus me anima, Deus me fortalece. Eu estava lembrando, eu, eu me converti muito jovem, com 24 anos que eu me converti, e sempre trabalhei com jovens, passei a vida inteira praticamente trabalhando com jovens. Nos últimos anos, eu acho que eu parei de cuidar. Mas eu sempre estive à frente da juventude, tanto que pais, esse pessoal, todo me conhece desses encontros de jovens que eu estava em todos. Mas assim... Eu já vi várias vezes, em vários momentos, os jovens correndo para estar junto, anelando um encontro onde sabia que Deus ia falar. Então, Deus fala. E é muito engraçado, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada, mas a galera toda chegava junto. Não, mas é a melhor propaganda, a mídia de Deus somos nós, não esqueça. Nós somos a mídia de Deus. Isso, desde que a igreja nasceu, é assim. A palavra se multiplica em nós. Se você tem dúvida, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Toda vez que a igreja multiplicava, a palavra multiplicava. E não havia Bíblia, não havia sociedade bíblica em Jerusalém. Não havia imprensa. Então, ele não estava se referindo à multiplicação da Bíblia. Ele estava se referindo à multiplicação da palavra viva na pessoa. Porque a palavra viva na pessoa é infalível. É a pessoa comunicando de forma sobrenatural. Eu estava agora com o Breno ali, ele estava me contando como ele chegou na vida de um casal recente. Na praça. Vamos ver, na praça. Qual é a chance daquele casal ouvir de Jesus? A mídia de Deus. Tinha uma mídia, Deus tinha uma mídia lá, Breno com a sua filhinha lá, potoque, potoque, tac, tac, andando na é. rua. Deus tem, a, a mídia de Deus somos nós, a palavra, e, e tem mais, a gente interage, a gente não é uma mensagem de WhatsApp, a gente não é um texto que está ali e parou, nós interagimos, a gente fala, a gente responde, a gente pergunta, a gente está aqui ó, o tempo inteiro, e o Espírito vivo em nós nos faz lembrar das coisas que ele já ouviu. Nos faz contar a nossa própria história. Enchemos a pessoa de esperança, de fé. Então, Deus não, não espera que, a, que aconteça um negócio assim sem a gente se mover. Nós precisamos nos mover. Amém? Mas, para a gente se mover também, a precisa estar enxergando bem porque uma das coisas mais trágicas que Jesus falou era um cego guiando outro cego. Nós precisamos enxergar bem. Nós não levamos, nós não guiamos pessoas por um caminho que nós não conhecemos. Se existe uma mesa farta para alguém comer, para você levar essa pessoa até essa mesa, você tem que conhecer o caminho até essa mesa. Tudo que você precisa é se chegar à mesa. Se você souber o caminho da mesa, você leva outros à mesa. Você pode dizer, vem comigo, pega pela mão e leva. Mas se você conhecer o caminho. Se você está distraído, distraída, absorto nesse mundo, mergulhado nele, e solto. A chance de você guiar pessoas a uma experiência verdadeira com Deus é zero. Porque você não vai guiar se você mesmo não está sendo guiado. Olha a tua vida. Examina a tua vida. Se você vive uma vida qualquer, a chance de você ajudar uma pessoa é zero é zero porque as pessoas que estão morrendo precisam encontrar uma resposta genuína por isso que a tua devoção e a tua consagração é tão chave é tão chave hoje um dia eu conversava com a irmã e citei a ela o título de um filme muito antigo que eu vi quando era criança nem sei se é nome de livro por quem os sinos dobram. Você entende essa expressão, sino dobra? Quem entende? Já ouviu essa expressão, Paz? Tem ideia do que seja? Por quem os sinos dobram? É um filme de guerra. Os sinos, dobrar é bater, vocês sabem, né? Quando fala dobrar, o sino está dobrando, o sino está batendo, o sino dobra. Ele A ideia do por quem os sinos dobram era, era, era o título de um filme que falava de heróis, heróis da guerra, e por esses heróis o sino, os sinos dobravam. Então me, me veio assim à mente o título do filme. Por quem os sinos dobram? Por quem que os sinos dobram? E aí eu fiz uma perguntinha que eu queria fazer para vocês, inclusive, que estão aí atrás, batendo papo.
1: Por quem
0: vocês são capazes de morrer? Eu perguntei isso para menina. Eu falei: Por quem você morreria? Porque alguém tem que morrer. Alguém tem que abrir mão de si para ajudar outro você não ajuda outro pensando em si mesmo. Não há nenhuma chance. Você vai para a escola, chegar lá e encontra um maluco lá que está perto de morrer, você não sabe. Se você pegar a estatística, vai ver várias pessoas que suicidaram jovens. Recente, agora no Rio, um garoto de 16 anos subiu lá, sei lá, que andar, 11 primeiro, décimo, segundo, estava tá ouvindo uma música chamada O Som do Suicídio, eu, o pessoal sabe porque ele pulou com o celular e tudo, pulou, caiu, morreu, se espatifou todo lá embaixo. E aí, quando chegaram pertinho lá, estava tocando a música, o som do suicídio. O pessoal sabe que ele estava vindo som suicídio. O telefone o celular, não não sei como, não, não despedaçou, não quebrou, ficou lá. Ele todo quebrado, o celular não. Mas eu não sei se na tua sala já morreu alguém, não sei se na tua escola alguém já se matou, eu não sei. Não sei, agora também... Um irmão me mostrou um outro cara. Gente, é um negócio impressionante, porque o cara subiu no topo de um prédio, chegou lá e parecia que estava mergulhando numa piscina, meu irmão. A pessoa que estava filmando entrou em pânico. A própria pessoa que estava filmando entrou em pânico. A pessoa se atirou. E tu vê aquele barulho. Quebrou tudo. Morte certa. Acabou. Nós não temos ideia de como as pessoas sofrem. Ninguém tem ideia. O último certificado digital que eu tirei aqui em Curitiba, estava conversando com a pessoa, quando eu comecei a falar da vida, alguém disse assim, sabe o que o senhor tem razão? Aqui tinha uma menina, uma funcionária aqui, espetacular, ela pulou da janela aqui. Pulou, pulou da janela, na própria repartição, trabalhava, pulou. A gente não tem ideia de como as pessoas sofrem. A gente, só, a gente não tem ideia de como as pessoas vivem. A gente não tem ideia de quanto tempo as pessoas vão viver. Mesmo, eu não estou falando do suicídio agora, não. Estou falando... Hoje eu vou dizer para a irmã. Irmã, nós temos milhares de oportunidades de morrer todos os dias. De viver, a gente só tem uma. Vocês viram a história recente do Gugu, que levou um tombo. Morreu, mas eu não sei se vocês sabem, a filha da Alzira... Uma das filhas da Alzira morreu de um tombo dentro do banheiro. Foi sepultada agora sexta-feira. Vocês lembram da Alzira, né? Ela tem duas filhas ainda, Roseli e Rosane. A Rosane faleceu com um tombo dentro do banheiro. Escorregou, puh, morreu. Ela ficou internada, né? desde, um, desde uns dias. Dez dias de internado, morreu, acabou. Então, agora, tirando os suicídios, vamos falar desses acidentes domésticos. Você já imaginou alguém morrer de um tombo? Diz que o Gugu esperava que a mãe dele, que tem 90 anos, partisse. Fez uma viagem lá para Portugal esperando que ela... Alguém tem ideia de que uma pessoa saudável pode morrer? Ontem eu contava para as meninas que tinham um retiro lá em Teresópolis de adolescentes e aí alguém pregou e um adolescente falou, eu quero Jesus e quero me batizar prontamente. O irmão falou, não, deixa a gente descer, quem te vê lá, não, eu quero me batizar, Isso eu morrer? O outro falou. O pastor temeu, batizou o garoto, ele desceu da serra, teve uma dor de cabeça, morreu. Uma dor de cabeça. Eu dizia para, para o irmão hoje, eu falei, filha, todos os dias, tem gente que bate com o carro, cai de avião, tem gente que está saudável, tem gente que dorme e não acorda. Todos os dias a vida acaba para alguém. Parece que a gente não se preocupa, até quando você perde a gente. Quando acontece pertinho, a gente pensa, oh, meu Deus do céu, leva um choque, né? Aí você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pregar, eu tenho que falar de Jesus. Aí começa a ficar aquela coisa eufórica. Mas é assim, nós não deveríamos esperar uma tragédia nos acordar. Nós não deveríamos esperar. Nós deveríamos adicionar à nossa fé tudo que a gente precisa para ter uma vida consagrada e devotada a Deus. A pergunta que eu vi lá, por quem os sinos dobram? Eu perguntei assim para a irmã: por quem você está disposta a morrer? Sabe que ninguém vale a pena? Será que, ninguém, será que você não conhece ninguém que vale a pena a tua consagração? Será que não tem ninguém no teu contexto que vale a pena? Ou seja, assim, cara, eu vou me consagrar só para ver essa pessoa bem. Porque essa, esse é o segredo da consagração. Esse é o amor de Deus. Quando você se entrega a Deus por outra pessoa. Não sei se você sabia disso. Mas é assim... Quantos rapazes solteiros tem aqui? Levanta a mão para ver. Só tem Tem casada aí. Levanta com força, pô. Você quer casar? Quer casar, Emílio? Quer casar? Qual é o mandamento de Deus para o marido? Já sabe o mandamento. Então, por ela, por ela, Emílio, tu já tem que morrer. Olha que coisa doida. Olha só, Emílio. Já pensou em Emílio me aturando lá em Porto da Folha, depois no Chile. Meu Deus do céu, coitadinho dele. Mas é grandão desse jeito, vai ser toda hora ele. É você aí. Querido, preste atenção, Emílio. Imagina que o homem tem o um mandamento de dar a vida pela esposa. Então, o cara que casa, ele já tem por quem morrer. Por quem os sinos dobram? Um homem casado pode dizer eu sei... Por quem você já tem que morrer? Pela tua esposa, porque é mandamento. Por ela você já tem que dar a vida. Mas com o cara solteiro, que não está casado ainda, uma mulher solteira, cabe a pergunta. Será que não vale a pena você se consagrar por alguém? Para que alguém veja Jesus em você? E seja alcançado? Será que não tem ninguém na tua lista? Será que ninguém é tão precioso para você? que não vale a pena você dizer assim, cara, eu vou por esse caminho para que outros possam ser salvos. Será que não tem ninguém, cara? Será que você é única, exclusiva no mundo? Será que não vale a pena você dar a tua vida para que uma pessoa seja alcançada? Uma única pessoa. Não tem aquele cara que doa sangue para salvar as pessoas? Vou doar sangue, dou os órgãos. Mas, peraí, aí, doa a tua vida, um sacrifício vital. Jesus quer você um sacrifício vivo. Sabe que a tua, o teu sacrifício vivo não vale a pena? Para de pensar. Estou provocando você. Sabe, sabe que você disse, cara, você, você é um grão de trigo. Que se você cai na terra e não morre, você fica só. João 12. Se você morre, o que acontece com quem morre? Dá fruto. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, será que não vale a pena morrer para dar fruto? Qual é o valor de uma semente dentro de um vidro enfeitando a cozinha? Não tem aquele vidrinho que fica cheio de semente, enfeitando com Qual é o valor daquela semente dentro do de um vidro? Decorar a cozinha? Eu te pergunto, a semente cumpriu o propósito dela? Ela veio ao mundo para decorar a cozinha? Quando é que ela vai cumprir o propósito dela? Morrendo. Tem que cair na terra, se quebrar e deixar a vida sair. Esse é o propósito dela. É isso que vai te deixar feliz. Feliz. Estou te falando, isso é que vai deixar você feliz. Não tem nenhum jogo na internet. Não tem nenhum, nenhum jogo capaz de deixar você feliz. Eu te garanto, pode tentar todos. Não tem nenhuma droga que você possa usar. Isso eu é posso falar com mais autoridade. Não tem nenhuma droga que você possa usar que vai deixar você feliz. Não, tem, não existe. Não tem nenhum prazer capaz de se comparar com o fruto de você ver alguém, de você conhecer alguém que diz assim, cara, obrigado, Emílio, obrigado. Aquela música do Azaf, eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que, com o amor de Jesus, mudaram o meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim eles estenderam suas mãos para mim. Eu estou com 59 anos de idade. Eu falo para você, ó, nada se compara a você ver alguém que é grato a você por você ter dado a vida por ela. Nada. Sabe o que é nada? Nada. E eu conheço gente para caramba, e eu conheço gente para caramba que é até invejado pelos outros, mas eu não invejo a vida de nenhuma dessas pessoas. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu conheço gente que é muito invejada, muito cobiçada, que as pessoas gostariam de ter a vida daquela pessoa, de ter as coisas que ela tem. eu não invejo nenhuma. Sabe por quê? Porque não tem felicidade maior, não existe felicidade maior de que você saber que a tua vida abençoou a vida de outra pessoa. E você não consegue alcançar isso sem abrir mão de você. Vou pegar aqui, Cristiano e Carol. Qual é a chance desse casal estar aqui em Curitiba? Zero. Zero. Nenhuma possibilidade, se eles fizessem, a vontade deles. Se eles quisessem viver para eles eles não estariam aqui. Eu garanto a vocês. Anderson Paes, que está ali caminhando. Qual é a chance? De... Eu conheci Anderson tão novinho, jovenzinho. Na verdade, o Anderson nasceu um dia antes da minha filha. É, nós cantávamos no mesmo coral os pais de Anderson, Denise e eu. A gente cantava no mesmo grupo. Você vê que eu já sou cantor de muitos anos, né? Que, que perseverança que os irmãos tinham comigo né? eu fazia baixo as ondas atendem cara qual é a chance desse mundo daqui? zero se ele persegue o sonho dele o desejo dos pais dele ele estava em outra vibe mas eu te garanto eu te garanto nada, nada que eles pudessem fazer hoje fora do que Deus está dando para eles preencheria esses irmãos, seriam infelizes, infelizes, estariam sempre em busca de alguma coisa. É triste ver isso num cristão, sempre em busca de alguma coisa. Sem parece que está sempre faltando alguma coisa e outros parece que estão resolvidos sempre. gente, não existe o resolvido sempre o que existe é que você quando está na vontade de Deus está na vontade de Deus e pronto o que, que te dá, deixa feliz é saber que a tua vida foi gasta em prol de outro guarda o que eu vou te falar tinha uma multidão com fome a hora já tinha avançado, Jesus tinha falado por muito tempo e os discípulos estavam preocupados porque as pessoas tinham passado ali o dia inteiro com Jesus não tinha comido nada. E eles falaram, Senhor, vamos despedir essa galera que está aí. Porque se eles não saírem agora, eles correm o risco de cair no meio do caminho de fome. Estão aqui te, te, comendo o que tu fala. Então, tu fala e eles comem, mas estão com barriga vazia. Eles vão despencar. Então, vamos, vamos liberar logo o conselho dos discípulos de Jesus. Jesus falou assim, dá a eles de comer. Esse como assim? Nós não temos nada para alimentar essa multidão. Aí encontraram um jovenzinho lá. Quem é o mais jovem aqui dessa galera que está aqui? Que tá aqui? Quem é o mais jovem? Estevão. Quantos anos está Estevão agora? Quantos anos está? Dez? Vamos fazer de contas que tinha um garotinho lá de dez anos lá. Estevão está lá, lá no meio lá da tropa daquela multidão. Encontraram um garotinho com a merenda da escola, que ele ia para a escola. Ia, botou a merendinha. Quanto tinha lá? Cinco pães, dois peixinhos. O garotinho comia para ganhar. Era magrinho, mas comia. Magro e comilão. Mas tudo bem. Vamos dizer que a gente controla o garoto e diz assim: Ó, ó oh, senhor, a gente tem esse garoto aí. Olha que doideira. Uma multidão, milhares de pessoas. Esse garoto aí tem uma merendinha aqui. Cinco pães e dois peixinhos. Jesus pega aqueles pães, agradece, parte e reparte. A multidão come e ele manda recolher os sextos reis. Não é assim? Não é assim? Presta atenção, então. Ponga atenção. Considera que a tua vida é como esse pão. Não é como menino, não, como pão. Eu vou te falar. A tua vida na lancheira de um garotinho não tem futuro. Mas a tua vida na mão de Jesus, ele parte, reparte e alimenta uma multidão. Essa é a escolha vital tua. No primeiro momento você olha para você e diz, qual o valor que eu tenho? Meu valor é zero. Eu te falo, você está enganado. A tua vida só é zero se você viver no teu mundo egoísta, no teu mundinho para você mesmo. Se você viver para você mesmo, daqui a 50 anos, você, se você estiver vivo até lá, você é uma das pessoas mais infelizes dessa terra. Mas se você ousadamente pegar a tua vida e disser, Senhor, eu não quero viver mais para mim mesmo, como aquela canção. Não quero viver para mim mesmo
1: Não tem a música assim? O que tenho, tana, o que sou O meu amor, o meu coração Exaltar
0: Não quero viver para mim mesmo Se você tomar essa decisão Porque é isso que decide Esse é o divisor de águas de todos nós você vem levando uma vida bagunceira, sem vergonha, do teu jeito, tal, crente meia boca. Você vem vivendo endurecido, enganado pelo pecado, frio, autossuficiente. Ou então você recebeu a fé, guardou lá e não, não, não trata dela para nada, vive em torno de você mesmo. O tempo vai passar, vai ser é indiferente. Você é uma semente enfeitando a cozinha você é um violão pendurado na sala fica bonito mas violão pendurado na sala não está no lugar certo você é uma guitarra enfeitando o quarto mas se você decide cumprir o teu propósito você vai lá e diz Senhor eis-me aqui que ele vai fazer contigo? Ele vai te partir, ele vai te repartir e vai te alimentar outros. A escolha é tua. E aí não tem idade não, tá galera? Os novinhos aí não tem idade não. Eu, por que, que eu digo que não tem idade? Eu conheci pais, quantos anos você tinha pai te Conheci uns 15, 14, quantos anos vocês têm aí atrás aí? Quantos anos? Claro que claro que o pai não andava com aquele cabelão todo. Aí ó. Não, ele tinha cabelo, mas não dava para fazer isso. Ele não tinha essa, essa moral, ele não tinha. Não
2: que eu comecei a te conhecer uns
0: 12, 13 anos. É, bem por aí. 12, 13. Bem, eu, já te, eu te falei que você nasceu onde? Eu já, eu já te vim beber. Que absurdo lá, no colo do teu pai. Mas assim. Se ele. Ele, ele, ele escolhe um caminho. Já jovem. O pai disse que já tinha um chamado de Deus naquele tempo. Deus me chamou. O cara pode escolher qualquer idade. Eu, com 24 anos... Desculpa eu estar abrindo meu coração com você, mas eu acho que é necessário. Com 24 anos, eu chorava desesperadamente por ter me convertido só com 24. Às 24, eu falava, meu Deus, por que, que tu me salvou com 11? Por que, que tu me alcançou com 12? Por que, que somente aos 24, tu me dá essa, essa graça? Por que, que tu não me resgatou novinho? Quanta coisa que eu padeci, sofri, que eu não teria passado se eu tivesse te conhecido. Eu clamava assim e chorava, chorava. Denise tinha vergonha quando eu ia falar. Verdade, ia fazer, ele vai chorar. E eu chegava lá, chorava. Me dava oportunidade para falar, eu pegava o microfone e só chorava. Só chorava. Você imaginou uma pessoa que só fica chorando? Ai meu Deus, vem aquele cara chorando de novo. E o meu pastor, ousadamente, me abriu o microfone. Vem, Sérgio Franco, eu ia todo felizinho. Achava que ia falar e chorava. Eu agora e ficava Tu lembra disso, cara? ele vai chorar. Até as crianças se compadeciam eu achava que ia falar alguma coisa ele me abriu a oportunidade falou, vou lá falar, hoje, hoje eu falo hoje eu falo, hoje eu falo de qualquer jeito meu Deus do céu mas eu não conseguia falar eu só chorava só chorava abri o bocão e chorava sim, mas eu eu tive a graça de ser desafiado várias vezes uma graça isso de várias formas. Essa, essa história do pãozinho eu estou te contando porque essa foi uma das maneiras que Deus me confrontou. Aí teve muitas outras textos da Bíblia onde Deus falava claramente sobre entregar a vida. Sem contar os pregadores que passaram na minha vida, os mestres. Quanta gente cheia do Espírito Santo falava entrega a tua vida a Deus. Oh, outra coisa que eu fazia, você não vai acreditar, mas eu fazia. Todo o apelo eu estava lá na frente. Conhece gente que paga esse mico? Eu era esse cara. E todo mundo já sabia. Não, Franco vai ser o primeiro, vai estar lá na frente. Mas por quê? Porque eu era. Eu me identificava com todos os pecadores da Bíblia. Eu era a mulher adúltera. Eu era o cego. Eu era o leproso. Eu era ja Zaqueu. Eu era. Eu era tudo. Eu era, eu era o cara, o aleijado. Eu era. Tudo, tudo se pensar de ruim, a mulher samaritana se falasse, ah, era eu eu me identificava com todos os pecadores todos os pecadores que cruzaram o caminho de Jesus eu falei assim, cara, sou eu como falava, a mulher tinha sede, era eu, tinha sede então, o cara era leproso, ele era um cara julgado, as pessoas tinham preconceito, não podia chegar perto dele eu falei, sou eu esse cara, eu me identificava com todos, a sirofenícia, um endemoniado, o endemoniado sou eu, o endemoniado, o gadareno. Cheio de demônio, não tem dúvida. Eu não tinha nenhuma dúvida. Se falasse de demoniado, eu estava lá na frente. Vocês estão rindo que não é com vocês, né, cara? Aí é mole, né, cara? Olha, não tinha uma, uma pregação que não me alcançasse, cara. Eu me via. Claro, pelo menos um vai estar tá lá. Ó. O cara podia pregar e dizer assim, pelo menos um cara vai estar tá aqui, o Franco vai estar tá aqui. Porque ele vem. E eu ia, garantido. Eu, é tipo, a Giza também tinha um negócio assim, lembra da Giza? Se contar que ela vinha e também fazia aquele estardalhaço todo. <risos> ah, eu falei, amo a Giza. Mas e. O Banco dos Penitentes, é assim que era, foi conhecido na história, as pessoas que choravam e se arrependiam, Banco dos Penitentes. Eu vivia penitente, porque ó, não tinha nenhuma mensagem que não me acertava, todas me acertavam. Mas também muitas mensagens que me desafiaram eram mensagens de dar a vida, dar a vida, dar a vida. Eu acredito que todo homem tem isso dentro dele, esse registro. O que mexe com a gente não é o herói que termina vivo, é o cara que ficou morto no caminho que deu a vida pela uma multidão. Esse cara mexe com a gente profundamente. Eu acho que esse registro está dentro de nós. Eu acho que é por isso, Emílio, que a gente tem esse mandamento, amar a esposa, como Cristo amou a igreja e dá a sua vida por ela. Porque é próprio do homem o sacrifício. Homem que é homem está pronto para morrer. Entendeu? Mexe com a gente o sacrifício. E, graças a Deus, eu fui mexido de muitas maneiras a me sacrificar. Muitas maneiras. Em algum momento fiz errado, em outros momentos exagerei, em outros momentos deixei minha casa para trás, mas sempre querendo ir mais além. Se fala assim, ó, vigília hoje, não perdia uma. Ó, chegou uma época na minha vida que a gente tinha reunião todo dia, eu saía do quartel, todo dia tinha um lugar para ir, para me reunir, para pregar, ó, vocês não vão acreditar, Houve uma época da minha vida, quando eu conheci Fonseca lá no Morro do Juramento, nós tínhamos vigília toda sexta-feira. Ou seja, de sexta para sábado era certo, a gente não dormia. Toda sexta a gente estava lá no morro, com aqueles bandidos todos, aquele montão de gente demoniada lá, caiu um monte de gente demoniada mesmo. E nós ficávamos lá toda sexta, a noite inteira. A noite inteira. E desafiado a tudo, tudo que diz assim, é necessário fazer, isso aqui. Para subir o morro, subimos o morro. Tem que ter alguém para pregar, para pregar, para cavar buraco, cavar buraco. Tudo que for para fazer, para a glória de Deus, ele estava disposto a fazer, querendo tudo, entendendo que a vida não valia a pena se não fosse para servir a Jesus. Fanático, religioso, maluco, tudo que era nome, tudo que era nome, a gente vivia na boa. E tem mais naquela época, nós tínhamos aquele movimento que nos alcançou dos usos e costumes, então, Rio de Janeiro, a gente andava de terno e gravata. E bicicleta. Não combina, né, cara? Terno, gravata, de colete e bicicleta. Imagina um negócio desse mais doido. Está rindo por quê, né? Que não é contigo, né? Nelly, um dia eu tô pedalando assim, Nelly, de bicicleta, mas suando, quase... Passou um carro do meu lado, o cara... Ele devia estar indo para praia no domingo, o sol do rio, o cara falou assim...
1: Maluco! Seu maluco! Gritou para mim, eu falei
0: assim, o inferno é mais quente! que você que foi livre dessas coisas. Quando fosse que coisa já estava mais folgadinho já estava mais refrigerado. O inferno mais quente. O inferno mais quente, porque já era entre nós mesmo. A gente já falava que, foi... Denise, não, Denise não entrou nesse, nesse vento, não. O dizer, dizia, não, sai para lá, esse negócio. Mas que... por que a gente entrava? Porque a gente cria que era a vontade de Deus. Tudo que a gente cria é a vontade de Deus, é como a gente vai viver. Se falasse, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. na favela pregando para bandido, duas, três horas da manhã, duas, três horas da manhã, está lá. Parava uma Kombi velha lá, descia aquele monte de maluco, ia pregar para aqueles caras todos lá da favela. Tudo. No trem, no ônibus, na barca, tudo que é canto falou, é isso que Deus quer, é, é isso que Deus quer, é isso que Ele vai fazer. gente quer viver para Deus. Só fazer a vontade de Deus. É, não tem nenhum arrependimento. Sabe que nenhum? Nenhum. Eu acho graça de algumas coisas que eu fazia. Que nem vocês viram agora, eu também acho graça. Que doido, né, cara? Mas nenhum arrependimento. Por quê? Porque o que dá alegria essas maluquices... Tam... Oh, outro dia eu fui vacinar... A minha filha, num tempo desse assim, Débora, outro dia que eu estava, me lembrei agora tão frescamente de uma história de, de maluco também. A gente estava evangelizando na rua e um amigo meu falou assim, Franco, é, o dono desse salão aqui, era irmão de Vanderson, o dono desse salão aqui é meu amigo. Ele é homossexual, mas ele é meu amigão. Se eu entrar lá dentro e pediu uma oportunidade para você falar, você fala? Claro. Só se for agora. Ele, então, foi lá e falou com o rapaz, e o rapaz prontamente chamou a atenção de todo mundo lá e pediu atenção. Imagina só que loucura. Um sábado de manhã, um monte de mulher fazendo cabeça, cabelo, cabelo no salão. Imagina um salão lotado, cheio de gente. Eu entro lá e o cara pede silêncio, todo mundo faz... Tchim, e ele me dá ali 10 minutos para falar. 10 minutos? Tu tem 10 minutos. Eu falei, tá bom, dez minutos é o que eu preciso. Eu falei, em 10 minutos, orei, meti o pé. Passado um tempo, eu estava com Débora, ali no Oliveira Creme, ali. E aí tinha uma menina atrás de mim, ela, oi, olhei, opa, não conheci. Ela, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, é? Eu pensei, da onde que ela me conhece? Tanto lugar, tanto lugar. Você se lembra que um dia você entrou dentro do de um salão de beleza? Para falar, estava lotado lá, fulano lá. Eu falei, lembro. Ah, como que eu ia esquecer aquele dia? Lembrei, aí Ela, então, eu, eu era uma das pessoas que estava fazendo cabelo ali. Olha, você falou ali uns dez minutos. Você terminou de falar, você fez uma oração. Eu Estava me preparando para uma festa naquela noite, um baile. Você sabe onde eu fui parar? Não, na reunião da igreja à noite. Não fui para o baile e procurei uma reunião da igreja. Fui para lá, já me converti, já me batizei. Inclusive, fui batizar com o Espírito Santo. Eu estava toda felipe que tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. E congrego ali em tal lugar, ali de perto ali do, do, do hospital. E eu fiquei grato a Deus. Eu pensei, meu Deus... A gente pensa assim, uma semente, a gente joga a semente, parece que não acerta ninguém. Não, amados. E, e isso dá uma alegria, isso dá uma recompensa. Isso, sabe que você cruzar com pessoas e as pessoas dizerem assim, você não sabe como você foi importante na minha vida? Você não sabe como aquilo me alcançou? Gente, é assim. Isso te enriquece, isso te te deixa feliz. Nada paga isso. Nada paga. Não, não tem nada nesse mundo que te recompense desse jeito. Nada. Sabe que é nada? Nada. Nada. Você pode perseverar, seguir adiante. Deixa Deus pegar você como um pão, partir, repartir, dar para as pessoas e você será muito feliz. Sabe que é muito? Muito.